0: Un histórico tema de Pim Floyd que sirve de soporte para el análisis del tema del día hoy con el periodista Rubén Bosgi el título es La platita y los precios, buen día Rubén cómo estás,
1: buen día Sergio, muchas gracias por esperarme con una con un rutini recién abierto,
0: no, no, no no ¿Eh? no, no es del sorteo no no está abierto todavía parece, parece que ah, le... no. yo pensé que estaba
1: por el aniversario, estábamos por, por brindar.
0: No, es para un oyente o, o una bueno. oyente, vamos a ver.
1: Porque bueno, eso de qué afortunado la oyente oyenta, de, de poder beber uno de los vinos, el que tomaba, el que le gustaba tomar a Raúl Alfonsín, por ejemplo. Ah, mira. Bueno, eh. Ayer habíamos hablado de que tenemos la sensación de, de estar en el Día de la Marmota y que siempre es el mismo día y siempre pasa lo mismo. Y lo mismo vamos a seguir esa línea de, de análisis de la realidad argentina como una especie de estructura metodológica para entender las cosas eh, en referencia a, a la embestida de Roberto Feletti el secretario... Eh, de la renovación del gabinete de última que se ha hecho, que está empeñado en aplicar un control de precios estricto, una especie de congelamiento de precios de alrededor de 1200 productos, y que, eh, los, bueno, quiere obtener el acuerdo de los, em, de las empresas. O sea, no imponerlo, o sea, no, no imponerlo sí, porque ya de hecho lo va a imponer, pero no verse obligado a la, a la acción de aplicar la, la ley esa que anda dando vuelta siempre, la ley de abastecimiento, como le dicen, que es una ley desgraciada porque es una ley que no es ley, una ley surgida de un gobierno militar, este no votada por el Congreso, como tantas leyes que rigen pero que no fueron votadas como corresponde en Argentina, ¿no? Eh, la cuestión es que el control de precios ha sido aplicado muchas veces en la historia argentina. Muchas veces, pero no siempre. En realidad el primer control de precios empezó en, en el año 1952 exactamente. El gobierno de Perón. es eh, eh, Parte de eh, lo que se llamaba entonces eh, el segundo plan quinquenal. Los planes quinquenales también nacieron con el peronismo. Y se creó una comisión nacional de salarios y, y precios eh, para tener los, los precios controlados porque ya empezaba a haber como amagues de inflación. Bueno, se aplicó después vino la libertadora, la revolución libertadora, como se llamó el golpe de estado, y, y después se dejó de aplicar con Frondiz y demás que los que vinieron en el medio no 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 prosperó. En 1967 fue la segunda oportunidad en que se aplicó un control de precios. Eh, 18 meses de control de precios, por ley, entre comillas, porque era el gobierno de Juan Carlos Onganía, Gobierno de facto, gobierno militar. Eh, También, durante esos 18 meses, parecía que no había inflación, estaba todo perfecto cuando... eh, terminó, este, se vino una inflación galopante como suele ocurrir. El tercer acuerdo fue el pacto social de José Herbert Herbert, aquel ministro de economía que había empezado vendiendo corbatas y que llegó a las altas esferas de, de la nación. Eh, bueno, hizo un pacto, un, un acta de compromiso firmado por la CGT, las empresas, los empresarios, el gobierno y no sirvió para nada, eh, también pasó. Después vino José Alfredo Martínez de y en 1977, también entre todas las cosas que hizo, que abrió importaciones, cerró exportaciones, eh, bueno, eh, también hizo control de precios. En aquellas épocas me acuerdo que había que poner carteles en todo. Me acuerdo porque trabajé transitoriamente en algunos comercios como dependiente y una de las cosas más complicadas era armar la vidriera, porque había que ponerle un cartelito con el precio a cada cosa que ponías en la vidriera. Si se trataba de una ferretería, por ejemplo, bueno, empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche poner los precios. Después vino, bueno, ya más, eh, con la recuperada democracia desde el 83, en el 85 el plan austral incluyó un congelamiento, un control de precios, eh, además de... de de pasar de la moneda, de de que un billete de mil pesos pasó a a valer un un austral. O sea, le le quitamos tres ceros. Bueno, hemos quitado ceros todo el tiempo de la historia argentina al peso. Y después vino aquella famosa estabilidad de, de de la convertibilidad de Domingo Cavallo, que fue un control no de precios, pero sí un control... Eh, De de la paridad del peso con el dólar Y que redundó en una estabilidad de precios Quizás la que más duró de toda esta breve historia Que te acabo de contar, Sergio Duró dos o tres años Y ya nos parecía increíble Y yo me acuerdo de sentir esa sensación De entrar al supermercado eh, Semana tras semana Digamos, Uno generalmente va una vez por semana Cuando mucho al supermercado Y... Y los precios eran siempre lo mismo ¿Qué, qué maravilla qué pasó? bueno, fue una ilusión también eh, pasó rápidamente. así que en, en esa repetición de cosas estamos también en esta cuestión. Vamos a ver cómo le va a Roberto Feletti. Eh, los empresarios se están quejando, por supuesto. Eh, vamos a ver si se firma un pacto social, un acuerdo social como el que se firmó con José bergelbar. Y, y vamos a ver sobre todo qué resultado tiene. No creo que haya un gran resultado, pero bueno, te puedo decir, no sé por qué saco esta conclusión, pero me parece que la saco porque esta historia ya la viví, y es lo que decíamos ayer. Te puedo decir lo que está pasando, lo que va a pasar mañana, pasado y el mes que viene. <risa>
0: Rubén, muchísimas gracias por este análisis, bueno, eh, te invito a que eh, primero que te quedes para presenciar y dar fe de de la limpieza de nuestro sorteo de esta botella limpia. Eh, pero además porque también eh, lo hiciste a la mañana, pero nos gustaría dos o tres minutos de análisis de de este nuevo aniversario de la radio, la radio que ha cambiado totalmente en su formato, desde que comenzamos en aquellos años eh, y también en estos ocho o 9 años de la radio también ha habido cambios fundamentales, Rubén
1: Sí, claro eh, bueno, la, la radio esta radio empezó en el décimo piso de, de, la, de la calle Carlos H. Rodríguez 365 y y, y vino acá a Montevideo 605 Del alto al bajo Y del alto además del décimo piso O sea que claro. en, en términos de, de espacio temporal Es como que nos vinimos abajo
0: <risa>
1: Pero no es, no fue venirse abajo Porque fue subir en, en complejidad eh, Y nosotros eh, de esta radio Lo que más yo destaco De lo que la conozco desde el año 2015 De estar trabajando Es este esta interacción audiovisual que ha logrado imponer ya como costumbre si salimos por radio, pues también por televisión o por las redes sociales o de alguna manera siempre está la imagen, la, la, el audio, la voz y la imagen o las imágenes interactuando en, un, en una herramienta, en un formato ...que tiene mucho más que ver con con las posibilidades actuales de la tecnología... Eh, ...así que vamos en ese camino y algo que hemos hablado muchas veces con vos ya... ...en el camino de decir, bueno, estamos en la Patagonia, estamos en Neuquén... ...pero no hacemos una radio pensando nada más que en las diez cuadras que nos rodean... ...hacemos una radio pensando en el mundo y como tal nos comunicamos y hablamos para y hacia el mundo entero
0: así es, Eh, acaba de llegar eh, un mensaje desde Río Gallegos que nos dice eh, acaba de sufrir otro temblor el calafate dice esta vez duró dos o tres segundos, algo menos que el anterior pero ya la gente está algo asustada con lo que pasaron Eh, nos llega eh, nos acaba de llegar desde Río Gallegos y desde el calafate Vanessa Morosovsky también nos está enviando imágenes de eh, este pequeño temblor que sigue al que hubo eh, en estos días y certifica lo que decíamos, ¿no? Hace un rato nos enviaban imágenes de un choque en cadena en el acceso al aeropuerto aquí en Neuquén, ahora desde Gallegos, del nuevo temblor de claro, Calafate.
1: Y todo lo que pasa en el mundo nos llega y nosotros lo comunicamos.
0: Y claro, y nos llega porque hemos abierto esa, sí, ¿no? Como Esa decisión. posibilidad, claro. Exactamente. Rubén Bolli, feliz aniversario en nombre tuyo bueno, eh, el reconocimiento también a la empresa por supuesto que abre las puertas de esta radio eh, la veo a Carmen San Martín eh, y es la radio, la radio hecha ella ¿no? tantos años y tanta pasión por esta comunicación radial realmente, eh, podés escuchar por Spotify también, otro cambio, ¿no? Rubén, sí, por Spotify podés escuchar también la columna de Rubén Moshi.